0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Quando você pensou que a gente poderia fazer um debate sobre beijo? Nós estamos tendo tudo isso na agenda por conta da pandemia. Beijo e sexo da pandemia, especialista explica os riscos envolvidos no contato íntimo durante a quarentena. Aí vem beijos na boca e sexo devem ser evitados durante o um período de isolamento social. E ainda, com tais da Covid, o vírus está presente na saliva dos portadores, por isso é aconselhável priorizar medidas preventivas. Além da saliva, o novo coronavírus pode ser encontrado no muco, facilitando o contágio durante a prática de relações sexuais por vagina, o anal e oral. Anal e oral, os, a, a medicina esclarece, ainda que, apesar de não haver evidências científicas que demonstrem possibilidade de contágio por sêmen ou secreção vaginal, o distanciamento do contato físico é o mais recomendado no momento. E aí você sai desse erotismo e tal E você entra no beijo amigo Você escuta na própria musiquinha da chamada O beijinho da vovó, o beijinho do vovô O dia dos pais vem aí Então é um negócio terrível O beijo histórico, a história dos beijos Como a humanidade começou a beijar, por que começou É por isso que a gente tem hoje uma equipe importante para falar disso professor José Anivaldo historiador acadêmico doutor Gabriel Serrano médico infectologista que não poderia faltar nesse tema doutor Francisco Bandeira para falar também das emoções e dos hormônios e no segundo bloco teremos ainda a participação do professor escritor, jornalista diretor Jorge José Santana para falar sobre o um beijo de novela, porque já houve um tempo que o beijo de novela era um beijo muito contido, depois passou a ser esse beijo espalhafatoso. Mas a... voltará para aquele contido, só encostadinho de beijo e sair de perto, o doutor, o, o, o historiador, o diretor Jorge José daqui a pouco nos dirá a dificuldade, a dificuldade que os novelistas estão encontrando para adaptar os seus atores daqui para frente. Mas, para começar, é com o historiador, é com o professor José Nivaldo Júnior, nos contando a história do beijo.
0: Bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes, bom dia aos companheiros de debate. Olha, só você para provocar um tema desse, Geraldo. É uma criatividade extraordinária dessa equipe sua de produção e levantar um assunto que realmente está na pauta, na ordem do dia. Eu vou falar um pouco dos traços históricos do beijo. A primeira observação que eu gostaria de fazer, Geraldo, é que o beijo não é algo inato à natureza, não vem do reino animal. A gente muitas vezes falou aqui dizendo a política vem do reino animal. Não sei o que, vem do... O beijo não vem do reino animal. O beijo é uma criação humana. O beijo é uma afirmação de humanidade. É uma conquista, é uma prática, é uma elevação do ser humano. Uma reafirmação da, comissão, da condição humana. Vou começar com um aspecto que a gente geralmente associou essa palavra a um termo chulo. Eu vou comer fulano. Eu comi beltrano. Esse termo é usado de uma forma grosseira hoje em dia. No entanto, ele está na origem simbólica do beijo na boca. O beijo surgiu na história como uma predisposição do ser humano se integrar com o outro de uma maneira plena de se entrosar da forma mais íntima possível o beijo não está presente em todas as culturas por exemplo, não existe registro, que eu saiba na pré-história de desenhos nas cavernas que tem tantos detalhes de cenas de caça, cenas do cotidiano não tem cenas de beijo no Egito Antigo não tem registro de beijo na Mesopotâmia não tem o registro de beijo os primeiros registros de beijos humanos ocorreram na Índia em alguns templos e depois sistematizado no famoso Kama Sutra que é um livro que tinha uma conotação sexual e religiosa e que incorpora o beijo como uma prática sexual. Na Bíblia, em muitos lugares, tem referência a beijos. Muitos beijos masculinos. José beijou não sei quem, é, Moisés beijou... Fulano beijou o sogro, né? tem um, um famoso beijo de Moisés no sogro. Os beijos eróticos do Cântico dos Cânticos de Salomão, onde fala, descreve o hálito da amada, etc. Entretanto, nem todas as culturas tinham o beijo na boca. Por exemplo, na América, no Brasil especificamente, o beijo chegou com os portugueses, os índios não beijavam na boca. Alguns povos da América, pré-colombianas, beijavam é, na boca como uma espécie de ato de antropofagia, uma preliminada antropofagia. Um tipo assim, eu vou te devorar, mas devorar por via oral. Vou te comer, comer mesmo, comer fisicamente. É. Ao longo do tempo, o beijo teve inúmeras funções, inúmeras. É, é, é praticamente inesgotável. A diversidade dos beijos que já foram dados na história Beijos religiosos, beijos em estátuas Beijos é, 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 entre soldados Era os romanos, por exemplo é, os, Antes dos romanos, os gregos né? o Alexandre da Macedônia foi uma figura histórica importante Porque ele provocou o helenismo Ele fez a junção da cultura ocidental com a cultura oriental quando os soldados deles chegaram na Índia e aprenderam a beijar e saíram beijando pelo mundo todo... Né? Então, espalharam o beijo, o beijo erótico, no Ocidente. E os romanos tinham vários tipos de beijo. Tinham é, o ósculo, o bácio, não sei o quê. E tinha um deles, que era o beijo respeitoso, era o beijo na mão. Ou, por exemplo, beijar os pés do imperador era comum as pessoas beijavam o pé do imperador beijavam a face de outros homens a gente via antigamente na, naquelas culturas orientais homens trocando beijos na boca né? e não tinha nada de, 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 de conotação sexual nisso era uma homenagem, eu já vi muito em filmes antigos, você deve se lembrar né? que os russos por exemplo é, é, tinham esse hábito que foram perdendo de beijar na boca nem todo mundo tem no Japão, na China, o beijo é uma coisa muito íntima, né? muito, muito pouco exposta. Né? No Ocidente, essa exposição ao beijo é recente. Durante muito tempo, muito tempo, o beijo erótico na boca, esse, que é o, esse beijo ardente a, ao qual você se referiu, esse beijo das novelas, esse beijo do cinema, isso era algo muito restrito, até porque... Numa época de menor higiene, que não se escovava dente, que não passava fio dental, etc, 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 o beijo nem sempre era algo convidativo. Tem muitas funções, é inesgotável o potencial do beijo. E eu vou fazer só um registro para encerrar essa participação. É, na, Itália, na, na Idade Média, teve um Papa, Inocêncio III, que considerou o beijo pecado mortal, o beijo, esse beijo erótico, esse beijo de língua, esse beijo de, de sexo, né? incluiu na lista dos pecados mortais. Então, na Idade Média, o beijo, além das questões higiênicas, era evitado por motivos religiosos, por medo de, 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 de punição religiosa. Entretanto, numa cidade italiana medieval, tinha um costume muito interessante, que era o seguinte... Quem beijasse uma donzela na boca, na rua, publicamente, era obrigado a casar com ela. Então, os namorados, os apaixonados, quando as famílias eram contra o casamento, combinavam um encontro no meio da rua, o caba danava o beijo na mulher, né? e aí era obrigado a casar. Quer dizer, era o que os, os amantes já queriam. Então, o, o papel do beijo ao longo do tempo e o papel do beijo nos dias de hoje é inesgotável. Esse beijo afetuoso, o beijo do avô, do neto, o beijo do pai do filho, o beijo das pessoas que se sejam... O beijo de cumprimento. Né? No, no, no meu tempo de infância em Surubim, no teu em Pesqueira, Geraldo, um homem beijando uma mulher, mesmo que fosse no rosto, era um escândalo, depois virou comum, né? um cumprimento tal. E a pandemia, por motivos, que já foram explicados e que serão explicados pelos companheiros de debate, a pandemia vai mudar esse hábito por um bocado de tempo.
1: Deixa eu ouvir o doutor Francisco Bandeira, endocrinologista. Doutor Francisco, a função do beijo nos, nos hormônios, na, na, nas emoções, aqui inclusive tem explicações em alguns papéis que eu peguei para os cuidados Inclusive, a, 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 a falta do beijo fará com que muitos homens brochem. Então, o senhor está com a palavra. De que forma um endocrinologista trata o beijo no nosso debate de hoje?
2: Bom dia, Geraldo. Primeiro, eu quero parabenizar pela escolha do tema. E eu gostaria de falar sobre o beijo do ponto de vista da resposta da neurociência e da resposta neuro hormonal e o que é que a pandemia trouxe de complicações para o ato de beijar? O beijo e as carícias são uma manifestação, são manifestações de afeto e o afeto ele pode ser fraterno, ele pode ser materno e ele pode ser romântico. Evidentemente que o afeto romântico, ou o amor romântico, que isso está bem na literatura inglesa e no estudo da neurociência e da neuroendocrinologia, exibe uma resposta hormonal completamente diferente. E o ser humano evoluiu para ter esse, essa resposta do amor romântico no sentido da reprodução, porque quando nós falamos o que é o amor romântico? O amor romântico é uma, um desejo para que ocorra a união. E o amor romântico ele é guiado pelo desejo sexual, pelo engajamento, tudo isso para que haja reprodução. O que acontece é que quando o indivíduo, a resposta hormonal a um beijo materno, a um beijo fraterno, por exemplo, você está beijando a mãe, você está beijando o pai, você está beijando o irmão, a resposta hormonal é completamente diferente do beijo relacionado ao amor romântico. O, a resposta hormonal no amor romântico, e aí eu quero enfatizar isso para depois chegar na pandemia, existe fases do amor romântico. Todos nós vivenciamos isso. A primeira fase, quando que é aquela fase de conquista, onde a pessoa está, entre aspas, se apaixonando, existe uma resposta hormonal bem característica do estresse. E é uma fase em que o cortisol sobe muito, em que a resposta adrenésica sobe muito, o indivíduo se sente estressado, porque ele precisa conquistar. Na segunda fase e na terceira fase, que é a fase em que você conquistou, e que você já tem uma certa estabilidade naquela, no, naquele relacionamento, aquela resposta do cortisol e da adrenalina, ela passa e passa a se guiar fundamentalmente uma resposta que envolve a serotonina, que envolve dois hormônios da neurohipófise, que é a vasopressina e a ocitocina. Por, curiosamente, esses hormônios são muito importantes no parto, a ocitocina contrai o útero no parto E a vasopressina é o um hormônio que conserva a água no corpo Quer dizer, a nossa fisiologia é muito interessante Mas como eles são produzidos pela neurohipófis Ele é muito importante nessa fase de estabilidade Numa relação romântica E depois, você sabe que estatisticamente No mundo todo A maioria das relações românticas se acabam ao longo do tempo e gera outro tipo de estresse Ou seja, no momento em que está se cortando Ao um relacionamento romântico Vem o cortisol, volta a subir Mas num contexto de depressão Então a maioria das pessoas Se você faz qualquer escala de depressão Como a escala Beck, por exemplo A maioria das pessoas que está rompendo a relação Tem estresse relacionado à depressão entre. O que, é que a pandemia trouxe? A falta dessa manifestação de afeto Porque como você explicou O distanciamento social o distanciamento físico Evidentemente que Se você tem um relacionamento estável E ambos fazem Tem as mesmas medidas preventivas Em relação ao coronavírus Você não pode E acredito eu que o que a pandemia tem gerado do ponto de vista emocional, é impossível você aconselhar que os casais se separem totalmente por conta de, de, da prevenção do coronavírus. Se ele tem o mesmo sistema, numa mesma casa, o mesmo tipo de, de prevenção, saem raramente, estão confinados, têm o mesmo tipo de conduta, evidentemente que não vai ter a probabilidade de contágio pequena. O que, que a pandemia trouxe em relação ao afeto o qual o beijo é uma manifestação importante. Se você olhar as estatísticas que nós temos hoje, 50% das pessoas, durante o isolamento social, relatam algum distúrbio emocional. Os motivos que nós discutimos aqui é o, é a, o afastamento, a perda do afeto, também tem preocupações com o trabalho financeiro, etc. Cerca de 30% das mulheres isso são estatísticas fora do Brasil, Eu não, não tema ainda aqui, mas fora do Brasil, onde houve, todos, é um problema mundial, 30% das mulheres relatam solidão, e cerca de 15% a 20% dos homens. E aí vem um conceito de solidão, que o indivíduo pode estar sozinho em casa, e não está só, tem pessoas que se adaptam, usa o trabalho remoto, a atividade física dentro de casa, arruma suas coisas. E tem pessoas, que nós já discutimos isso também, que estão tá com a casa cheia e estão tá se sentindo absolutamente só. Então, a solidão, o, o, o isolamento social, o distanciamento físico, a, a, a carência de, de manifestações de afeto, a falta de manifestações de afeto, carícia e beijo pode gerar solidão, mas tem pessoas que se adaptaram ao isolamento social e não se sentiram só. Mas, estatisticamente, a pandemia do novo coronavírus trouxe muitos problemas emocionais por conta do distanciamento social. Então, o beijo, do ponto de vista neurohormonal e da neurociência, é fundamental como uma manifestação de afeto. Você falou que o beijo na relação romântica, no amor romântico, ele realmente gera e que o indivíduo pode até ter uma dificuldade, o homem pode ter uma dificuldade de ereção. Evidentemente, a relação sexual envolve o, o, a, o que nós chamamos da de preliminares, é o preparativo, a ereção depende da excitação e a excitação depende do afeto. E o, o afeto romântico, que gere uma resposta hormonal e que haja a dilatação a, dos, dos corpos cavernosos no pênis e que haja a ereção. É tudo conjugado. Se você não tem essa parte do relacionamento sexual com essa resposta hormonal específica, menos que os corpos cavernosos estejam íntegros, pode não haver essa. Não então, perder... a, ci... a ciência tem estudado muito isso, e esse é mais ou menos dessa parte que eu queria resumir.
1: Pronto, para não perder o ritmo uh, do lado ciência, mesmo já com o primeiro bloco estourado, não podemos deixar de trazer o doutor Gabriel Serrano, que é infectologista. E para o infectologista, doutor, o que é o beijo?
3: É, um beijo, Geraldo. Primeiro, um prazer estar aqui falando com você. Né? Um abraço também aos colegas que estão participando do programa e todos que estão assistindo. O é, um beijo, nesse momento, ele ganha um papel de destaque, né? tanto que vira assim, tema de um programa como o seu, justamente por ele ser também um meio de contaminação. A gente está pensando muito nas formas de controlar a transmissão do coronavírus. Né? A gente sabe que é, o vírus ele pega uma espécie de carona em pequenas gotículas que a gente lança quando tosse, quando espirra, mas também quando a gente fala. E quando a gente beija, né, essas gotículas são justamente as gotículas de saliva, onde você tem uma troca muito grande durante o beijo. Então, pode haver também um caso de contaminação da mesma forma que os abraços podem ter um risco, porque você pode estar contaminado e passar para alguém, da mesma forma que você compartilhar objetos também, compartilhar um beijo, né que o beijo normalmente ele é compartilhado principalmente quando ele é na boca, é, seja romântico ou seja apenas um selinho, alguma coisa do tipo de amigo, né? hoje em dia não tem mais tanto isso, mas isso é um risco. Então, a gente começa a considerar a possibilidade de... Quem não for, digamos, um, um caso romântico constante... Né, que não fizer parte da sua família né, como sendo um caso romântico ou seja, marido e mulher ou namorados que morarem juntos é, nesse momento precisam é, é, evitar é, um contato maior, da mesma forma que a gente evita encontrar com outras pessoas na nossa rotina apenas encontrar, a gente não precisa estar é, tá passando por esse momento de risco, né, dessa exposição então, se você não tem nenhum relacionamento fixo com ninguém, e mesmo que você tenha, se essa pessoa não morar na mesma casa com você o ideal agora é que você evite passar por esse risco infelizmente
1: agora para o infectologista já há algum tempo o beijo é problemático não é, doutor? por exemplo a transmissão de úlceras e outras coisas quantas e quantas outras doenças já foram transmitidas pelo beijo, não é isso?
3: Isso, as doenças infecto-contagiosas nós temos algumas que passam apenas através da relação sexual, por exemplo, mas outras passam por beijo também. Eu digo que o beijo agora virou um tema principal na né, vida das pessoas em alguns momentos.
1: Professor José Anivaldo, doutor Gabriel Serrano, doutor Francisco Bandeira, que o nosso acerto com o diretor de novelas, Jorge Santana, foi somente para esse bloco, porque ele vai falar aqui do beijo profissional. E o nosso Jorge Santana está acompanhando o drama que os seus colegas que fazem novela hoje estão tendo para retomar as novelas e como é que vai ser a história desse novo beijo. O risco da contaminação, os atores se recusam a aceitar beijo por conta do risco de pegar com infecção. Então, essa é uma coisa muito problemática, além do, da importância do beijo para a audiência das novelas. Eu me lembro que uh, uh, Roberto Calu, amigo querido da TV Globo, me dizia que gostava de ficar acompanhando uh, uh, o Ibope, porque tem essa história do Ibope imediato que você vai vendo na hora a audiência chegando ou a audiência saindo, e ele gostava de ver na hora de um grande beijo Numa das, dessas novelas da Globo Quando começava o beijo A, a, a audiência ia crescendo assim Como que fosse um Um, um caminhão de ladeira acima trrr, Entendeu ou não? Quando terminava o beijo trrr, A audiência escorregava E aí Professor, amigo Jorge José vou botar O Santana aqui para ficar completo Jorge José de <risos> Santana essa é a pergunta. As suas novelas, do seu tempo de novela, já havia muito beijo?
4: Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia a todos vocês que estão aí com o Geraldo. Nós ouvimos a, a, a narrativa sobre o beijo pelo aspecto histórico, pelo aspecto científico, com seus convidados. E na televisão eu posso dizer que o beijo começou lá em 1951, na novela Tua Vida Me Pertence, quando a atriz Vida Alves deixou o galão Walter Foster e beijaram na boca. Foi um sucesso estupendo naquela época e, ao mesmo tempo, deixava muita gente de boca aberta, porque não imaginavam que aquilo fosse acontecer na televisão. A própria é, a atriz declarou tanta vez que lembro de que, apesar de ainda ser uma jovem universitária e mãe de um garoto em seu primeiro ano de vida, aceitei a ideia do beijo com toda naturalidade. Meu marido está de acordo de que não era nada demais. e Na verdade, não houve nada demais. Assim disse ela. Aqui no Recife, quando nós fizemos novela, a partir dos anos 60, eu não adotei o mesmo princípio de beijo na boca. Eu fiz muitas novelas. Então, o que fazia eu? O casal se aproximava, a câmera derivava, tinha sempre um elemento primeiro plano, o ou eram um, uma, umas rosas, um, um, umas folhas de, de mato, ou alguma coisa, mas não mostrava o beijo na boca, só dava a, o, o sentido de que ocorreu um beijo. Ou então derivava para uma um, é, luz de uma alcanto de, um, de uma vela, ou então um cavalo para expressar a sua força, e assim a gente transmitia ao telespectador aquele momento de desejo, de paixão, de frenesi entre o casal. Hoje, voltando para a realidade, para o aspecto hoje, vai ser meio complicado realmente. Talvez tenha que usar determinados símbolos para ilustrar aquele momento do beijo. Acredito eu que poderá ser assim, porque de imediato fazer como viu sendo feito os beijos na televisão, é quase que impossível e até acredito eu que os atores não irão é, compreender isso e não irão aceitar portanto eu acho que vai ocorrer isto, né? hum. ou vão eliminar o beijo ou sugerir que naquele instante ocorreu um beijo
1: com a tecnologia do seu tempo era quase impossível fazer o beijo sem ter o beijo real, ou não?
4: A gente fazia assim, como eu estou dizendo a vocês, ah, sugeria, né uhum. aproximava a câmera e aí primeiro plano aparecia uma pilastra ou algum elemento que escondia a face do casal e dava a sensação que ocorreu o beijo. Eu
1: fico pensando, Jorge, o seu drama, porque talvez Anivaldo queira até lhe fazer alguma pergunta, que ele é muito curiosozinho, é, é, porque o Jorge José era produtor da novela e a atriz principal da novela era a lindíssima Carmen Peixoto, mulher dele. Então você imaginar o, o, o diretor liberar a mulher para dar um beijo naquele tempo? Porque depois as coisas realmente passaram a, a ficar ser natural, natural. Né? Mas naquele tempo não era assim, dessa forma, hein, Jorge? Exato, exato. Era e por isso não, que eu usei
4: viu, desse viu, dessa artimanha, desse Tudo artifício, isso. né?
1: Uhum. É, Zé
0: Tudo isso que Jorge inventou para esconder o beijo foi para a mulher dele não beijar o galã. Mas eu fazia Ele inventou com as atrizes, uma tecnologia Zanimaldo. que nem o cinema americano desenvolveu. É, é Nossa, algo vai, Jorge José, exatamente. Para Carmen não ter que beijar nenhum <risos> daqueles galãs da época.
4: Mas eu fazia com as outras atrizes também, com Rosa Maria, com Arlete Stiles, <risos> com Leida Priston, com todas as velhas que trabalhavam naquela época, nos anos 60. Para uhum. não correr o risco de, de ser apedrejado pela sociedade pernambucana, que naquela época era,
0: não aceitava
4: esse tipo de coisa. Muito Essa conservadora. Era uhum. Muito conservadora. Eu vou, eu vou
0: entrar ainda... Com o Jorge. Jorge, o beijo no é. cinema. Eu queria que você falasse um pouquinho do beijo no cinema. Porque quando a gente era menino, Geraldo, a gente via os, os beijos, eram simplesmente o um selinho, era aquele toque de lábios. Né? Só depois, e eu não, 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 não tenho essa relação, mas existe no Google é muito fácil achar, é, a relação dos grandes beijos do cinema que foram transformando. É, é, essa história, como Jorge citou da televisão, Um Beijo em 51. Mas eu quero registrar o seguinte, é, uma, há, um, há uma escultura de Rodin muito famosa chamada O Beijo. Pois bem, nos anos 20, essa escultura foi exposta no Japão e houve tanto protesto no país que parecia que estava se tratando de uma calamidade. Então, o beijo, apesar de ser algo antigo e, e algo intenso, é uma coisa que só nos últimos, digamos, 50 anos se popularizou e se tornou público. E em alguns países, ainda hoje, é praticamente impossível se beijar em público.
4: Esse seu depoimento foi ao encontro do que eu disse, que fugir a essa reação que poderia ocorrer na sociedade panambucana.
1: Deixa eu dar um abraço aqui no meu prezado, Jorge José. A gente acertou com ele para ele dar esse, essa visão profissional. Aqui é o um beijo. Muito obrigado, amigo. Foi Vou um pedir... prazer
4: estar
1: com vocês. Muito obrigado, doutor Gabriel. Porque na hora, o senhor ia falando, falando, falando. Na hora de beijar, aconteceu o que Jorge José fazia na novela. O telefone botou o pé na frente para o senhor não beijar. Fique à vontade agora.
3: Obrigado, Geraldo. É, essa mensagem realmente é muito importante Mas no final das contas o, o telefone atrapalhou um pouco uhum. <risos> Mas veja bem A gente estava justamente falando da questão do, do beijo, né que é uma novidade Essa preocupação né Ele como preocupação na vida das pessoas Mas que para os médicos a gente já trata disso há um certo tempo, a gente já foca nisso há um certo tempo. Tem muita infecção que as pessoas acham que passa pelo beijo que não acontece, por exemplo, HIV não passa pelo beijo, sífilis não passa pelo beijo, né tem algumas coisas que a gente fica mais tranquilo, mas existe inclusive a doença do beijo, né a gente sabe que existem vírus e existem bactérias que podem ser transmitidas através do beijo, há muito tempo a gente já vem parando para pensar nisso, a questão é que esses vírus que normalmente causam quadros virais, né? essas virógenas que a gente conhece, podem ser passados pelo beijo também. Qualquer vírus que puder ser passado pela via aérea, normalmente ele também é transmitido pelo beijo. Então, nesse momento, como a gente tem essa preocupação maior com o coronavírus, é importante que a gente só, né, infelizmente, beije na nossa rotina aquelas pessoas que fazem parte da nossa rotina. Né? aquela pessoa que mora com a gente na mesma casa, se for alguém que mesmo que você tenha uma namorada, mas ela mora em outra casa com outras pessoas, vocês não estão vocês não deveriam estar se encontrando tanto, também não deveriam estar se beijando tanto. Né? Então a gente sabe que nesse momento isso é um, uma coisa que não é muito boa, mas que o mais correto é que a gente evite isso. Se a pessoa mora na mesma casa, não. Fica mais tranquilo, É né? Um casal, marido e mulher, isso não teria muita diferença. Porque se já está na mesma casa, não vai ser o beijo que vai mudar muita coisa. Então, se a gente conseguir manter esse controle da nossa rotina e pensar nas formas de transmissão que a gente já tem ouvido tanto falar, né? Então, a gente vai conseguir ter mais ou menos um parâmetro do que pode e o que não pode.
1: Doutor Gabriel Serrano, tem uma, uma, uma vovó lhe fazendo uma consulta aqui. Ela pergunta, quando é que eu vou poder beijar os meus netos? Essa é uma pergunta que eu tenho escutado bastante.
3: É, veja bem, se os netos, principalmente, não tiveram ainda coronavírus, realmente o mais correto é que esse beijo seja apenas depois que houver a vacinação, né? pelo menos dela. Porque nesse momento o contato próximo, o abraço, o beijo, mesmo que fraterno, ele é uma. a gente considera como uma possibilidade de transmissão muito grande. É tanto que se é uma pessoa, por exemplo, abraçar a outra, e aquela pessoa que você abraçou dois dias depois, digamos, tiver sintoma de coronavírus, ou tiver um exame positivo para coronavírus, mesmo sem sintoma nenhum, essa pessoa, só por ter abraçado a outra, teria que ficar isolada também. Entendeu? Então, é uma indicação de isolamento, de você ter que se afastar dos outros, você ter tido um contato próximo com alguém né, menor de 2 metros por mais de 15 minutos, sem estar com máscara, principalmente se for assim, desprotegido com uma das duas pessoas desprotegidas, mas ao abraçar e ao beijar, também teria. Então, você pode acabar precisando se afastar de suas atividades para aqueles que já voltaram apenas por isso, sem contar o
1: próprio risco da transmissão, né? já que os idosos fazem parte do grupo de risco. Tem uma moça aqui do estúdio que desde ser ela pede, pede pelo consultar sobre isso, porque ela diz o seguinte, que está vivendo com o marido normalmente em casa, assim como sem nenhum problema, não está beijando, porque já está sabendo que o beijo está é, é, sendo proibido. É, mas ela diz que tá, o marido soa muito na hora da emoção, diz que é, é pingando o para cima e para baixo. O suor também contamina, doutor?
3: Não, o suor não contamina, mas ela não precisaria deixar de beijar o marido dela, Geraldo. É como eu estava dizendo, se você mora com uma pessoa, você já compartilha um ambiente, ela, ela faz parte ela, do ela seu ela, ela,
1: ela diz que por ela está garantido, mas que por ele ela não garante.
3: <risos> não, veja bem, a questão é que se você está naquele mesmo ambiente com aquela pessoa, mantendo uma rotina... Entendeu? Você tá acabando exposto às gotículas que ele pode liberar quando tá falando, tossindo, espirrando.
1: Não, É só não liberar ele para comprar o um pão, né, doutor?
3: Isso, talvez isso daí. Deixar <risos> ele mais quieto, então o resto funciona. Porque se ele tiver no mesmo ambiente que ela, entendeu? Não vai haver. E outra coisa, mesmo que ele fosse pegar fora de casa, digamos, ao ir na padaria, feito você tá dizendo. Não vai ser ele ter chegado em casa e beijado a mulher que vai fazer ele transmitir apenas. porque Ele mesmo que não beije ela, está o tempo todo com ela na mesma casa. Uhum. Então, vai acabar transmitindo da mesma forma, se ele estiver contaminado. Sei. Então, o problema não é você estar beijando a pessoa apenas. Era você não estar com aquela pessoa na, re... na rotina né, e acabar beijando-a. Uhum. Se você já faz parte da rotina, já está naquela vida né, daquela pessoa o tempo todo não vai ser o beijo que vai mudar, vai aumentar muito o risco. Se tiver que transmitir, vai transmitir com ou sem beijo. Uhum. Então, para aqueles que fazem parte da sua família, não tem problema.
1: Naqueles que estão na mesma família, na mesma casa, eu quero dizer, no mesmo ambiente. Deixa eu dizer para o doutor Gabriel, para o doutor Zanivaldi e doutor Francisco, que estão chegando perguntas ótimas aqui dos nossos ouvintes. Por exemplo, Henrique, ele é, levanta a questão e diz: dizem, dizem que o comandante Fidel Castro escapava dos beijos na boca em suas visitas à Rússia, não largando nunca o charuto na boca. Esperto por ser latino-americano, ele então não tinha o costume do russo. Portanto, beijo na boca, nada. E ele se, se o cara fosse beijar na boca dele, se queimava no charuto. E ele diz, está sendo uma beleza esse debate sobre beijo e um beijo para vocês todos.
0: Ô, Geraldo, Geraldo me oi, permita. Oi, pois não, Sensacional essa observação. Eu nunca tinha
1: é, me ligado nisso. Muito bom, muito bom. O Parabéns pelo ouvinte. Tem alguém pedindo a palavra, pois não? É, sou eu? Oi, pois não, é, doutor?
2: Doutor Francisco? Pois não? É, eu queria só comentar. Existe um projeto que começou na Coreia do Sul, em um time de futebol, em que eles confinaram. Os jogadores e a comissão técnica No ambiente de treinamento Fizeram a, o teste Para o coronavírus O SWAB Todos negativos E eles ficaram 15 dias treinando Sem sair dali Comendo, dormindo treinando E ao final ninguém se contaminou Então isso é um projeto Que deve ser usado pela, Pelo cinema E pela televisão De gravar vários sets em três quatro dias Porque se você confina Essa comunidade Com todos com exame negativo Controlando para as medidas Higiênicas Isso está provado que funciona Como uma família E depois eles vão embora E voltaria noutra outra ocasião Então provavelmente vai haver esse tipo de adaptação Para que haja um, um, um contato mais íntimo Nas gravações
1: Deixa eu trazer
2: para a É uma
3: comparação muito boa, Geraldo, do que Sim. a gente estava conversando. Sim. Porque, por exemplo, se um desses jogadores saísse e voltasse, ele provavelmente poderia, se ele tivesse sido contaminado, passar para os outros. Mesmo que ele não beijasse ninguém. Então, não Exatamente. seria o beijo que ia mudar muita coisa, seria o contato frequente com alguém contaminado. Uhum. Então no final das contas funciona mais ou menos do mesmo jeito na família. Não é o fato de um das, uma das pessoas da família estar tá saindo e entrando que vai impedir o beijo. Está entendendo? É, se você tiver com essa pessoa sido contaminada e ela voltar para casa, não
1: vai ser o beijo que vai aumentar muito a chance de transmissão. Deixa eu aproveitar a minha conversinha com o professor volta para fazer mais um registro histórico, professor. Eu, eu lhe libero já já. Está uh, uh, no meu livro, inclusive, o que eu disse e o que me disseram. Uh, na... Durante o regime militar, quando foram para a diversos pernambucanos, incluindo Maurílio Ferreira Lima e Miguel Arraes. E moravam na mesma casa, Maurílio me contava o seguinte: que eles saíam para as festas e havia na Agélia um costume de dançar homem com homem. E tinha o príncipe Jafé, que adorava dançar. E Maurílio disse que começava a dançar com Jafé, depois cansava e deixava o doutor Raiz lá sentado na, na sala, ia lá na cozinha, mexendo na, nas panelas, e Jafé puxava o doutor Raiz para dançar. E, segui, e, e a dança continuava e a dança continuava no certo momento, o doutor Raiz deixou todo mundo lá na sala e foi lá na cozinha e o Maurílio, Maurílio, venha pra cá pai. eu não aguento mais dançar com o Jafé <risos> entendeu? não tinha beijo, Ô, só geral... tinha dança viu doutor
4: geral... <risos> é, é,
1: é
3: diferente, né mas o contato próximo também é um risco também não podia, né? Pô, isso, pô... também não podia geral... pois
0: não, professor Zanivaldo? Deixa, deixa eu fazer dois comentários um, eu já dancei com homem. <risos> Aonde? No Leste Europeu. Quando eu andei por lá naquela trajetória lançando meu livro Maquiavel Poder, os russos, o, as pessoas do Leste Europeu dançam homem com homem a dança do corsaco, é, a dança de homem com homem. Então o camarada me chamou, pra, me tirou para dançar. O meu editor, é, o húngaro ou romeno, acho que foi o romeno, me tirou para dançar. Né? e a gente dançou aquela dança do corsar, eu disse, quem dança frevo encara qualquer parada né? <risos> essa, essa, é uma, essa é uma questão, outra isso que o, o infecto, infectologista falou e a, a, foi o doutor Bandeira que falou do, do isolamento do time de futebol nós já falamos disso aqui até no outro debate e eu gostaria de ressaltar na idade média na peste negra o Decamerão, que é um dos livros mais famosos, mais eróticos, mais debochados da história da humanidade, escrito em plena Idade Média e inspirado na pandemia. Qual é o enredo do livro? Dez jovens, sete mulheres e três homens, fazem esse isolamento. Eles se isolam, vão para um lugar sem contato com ninguém e lá desenvolvem a história é, é, erótica, cada um contando suas, suas aventuras eróticas, então essa prática do isolamento é uma prática que já na Idade Média, na em plena Peste Negra, era utilizada
1: Professor Zanivaldo, eu fui com a minha mulher para Dubai e um grupo de amigos, e num daqueles passeios noturnos fomos numa daquelas lojinhas ela se interessou lá por um um adorno qualquer que teria que pendurar uh, na cabeça, vinha pelo corpo todo até chegar no pé. E o camarada que foi vender já foi puxando ela pela saia, pelas pernas, botou lá, botou cá e tal, tá, tal. Tá. Eu disse, que filha da puta? Ele foi mexendo, mexendo. Aí, quando foi chegando na cabeça, ele então me pediu se, era, se eu autorizava que ele pegasse no cabelo dela. Eu disse, Pô, você alisou a mulher todinha. E agora eu fico à vontade, entendeu, <risos> E ele, então, fez o um laço lá no cabelo dela. Mas, ainda dos que estão entrando aqui, Leonardo, ele está dizendo o seguinte... Bom dia, caros colegas. Sou Leonardo Henrique, da Vila Rica. Falem dos beijos famosos do cinema. O professor Zé Nivaldo, inclusive, puxou esse assunto dos beijos no cinema com Jorge José. Tem algum que tenha esquecido de falar dele, professor?
0: Olha, Geraldo, eu não, eu não tenho essa, essa relação uhum. é, dos beijos famosos, sei que alguns causaram um, um grande impacto, né? acho que Humphrey Bogart foi o primeiro galã que deu um beijo na boca de uma atriz da época, que escandalizou o mundo. A, a relação é grande, eu, eu realmente não, não, não me preocupei em listar, mas o ouvinte pode ir ao Google e colocar beijos famosos do cinema, que vai ter a relação desde os anos 20, quando aconteceram os primeiros beijos cinematográficos, ainda muito leves, né, muito na linha de Jorge José, e só depois é que os beijos começaram a ficar é, é, mais explícitos. Né, e, e a ganhar a intensidade que hoje tem e, 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 e é sem limite. Eu Mas tenho... eu não estou preparado para responder assim detalhadamente é, essa evolução dos beijos no cinema.
1: Não. Eu tenho um detalhe aqui trazido por André de Marcos Freire, que eu tenho certeza que vocês três vão querer falar sobre isso. Que é uma coisa que eu já tinha anotado aqui para falar e ele traz a explicação dele. Ele diz, olha... Uh, há quem considere o beijo como algo Muito mais íntimo Que o próprio ato sexual Tem prostitutas Que fazem tudo Mas não tem preço que pague o beijo Pois o beijo É guardado só Para a pessoa quem ela ama Eu quero lhe dizer que eu fazia um programa Na Rádio uh, Globo do Recife Rádio Repórter na Rua do, do, Da Concórdia E tinha um um auditóriozinho de 40 cadeiras e naquele tempo era zona ali a rua da Concórdia e as mulheres todas subiam eu, eu, eu pegava de 4 horas da madrugada já a Dede Oliveira fazia o programa noturno da, da, da madrugada eu pegava de quatro e quando eu chegava já estava lá cheio da, das prostitutas e elas, elas então contavam as histórias delas da, da, das noites, como tinha sido a noite, ganhou tanto com esse, ganhou tanto com aquele, mas elas tinham os gigolores eh, daqueles tempos, beijo só para o gigolô quando chegava, que inclusive às vezes tratava ela muito mal, saía arrastando, pegava o dinheiro dela, mas beijo na boca só para ele. O camarada que pagou a noite toda não tinha direito a esse beijo. Professor Janival. Geraldo? Oi, Oi. E isso tá fora de moda, viu Geraldo? sim, tá fora, mas naquele tempo era assim.
2: É. Tem... Exatamente tempo era assim. Parece que o doutor mandou Exatamente mandando... porque ela não quer. Ela quer transformar o ato sexual numa atividade profissional. Sim. E deixar o afeto de lado. Então, o beijo é uma manifestação de afeto. Então, a prostituta ela não quer afeto, ela quer o, o dinheiro do ato sexual mecânico.
1: Tá vendo aí? O infectologista, o doutor Gabriel, quer dizer alguma coisa nesse, nesse, nesse patamar? Então vamos para o grande namorador, Zé Anivaldo.
0: <risos> Já fui <risos> bonito, Geraldo.
1: <risos> Nós temos, inclusive, o, o, fizemos aqui uma vez, professor Anivaldo, um debate com gigolões famosos daquele tempo, está vivo aí. É, é, para falar a qualquer momento, boneco de mola que você conheceu como dançarino, trabalhou aqui Isso. na TV Jornal e é, é, tivemos diversos, diversos amigos nossos, inclusive do rádio, que faziam esse papel, tratavam bem não vamos dizer que eram grosseiros com as mulheres mas, aqui ali davam investido no dinheiro que elas ganhavam durante a madrugada sem beijar, só fazendo sexo
0: é verdade é, Antigamente Essa, essa história de, do beijo da prostituta Era realmente um, um tabu Ela guardava o beijo Não necessariamente Para o gigolô Mas para a pessoa que ela amava A né? pessoa que ela tinha Uma ligação afetiva Agora posso lhe Dizer Que esse costume Praticamente acabou Isso é muito muito raro hoje em dia porque os hábitos também foram se liberando o beijo foi se tornando algo comum Se você, você chega no carnaval né, e tem o beijo roubado em massa no meio da rua quer dizer as prostitutas não conseguiram manter, digamos assim essa trincheira separando o sexo do beijo pelo que a gente sabe Hoje é praticamente impossível é, a prostituta também não beijar. Ou seja, o beijo também se mercantilizou e passou a fazer parte do combo sexual que as prostitutas oferecem.
1: O,
3: o, nosso, é... o que é um risco, na é verdade. Desculpa, não, ah, não, você só. tinha feito a pergunta, Geraldo, no... no... Tinha caído aqui para mim, mas você tá certíssimo. É um risco, né? Essa, esse, digamos, essa frequência nesse tipo de interação, né? Quando você tem muitas pessoas que acabam interagindo uma com a outra, você acaba trazendo todo o passado sexual daquela pessoa quando você tem uma relação com alguém de forma desprotegida, hum. né? E da mesma forma, a gente pode ter isso através da, da, dessa transmissão do coronavírus. Então, alguém que teve contato com várias pessoas e você tem um contato também com aquela pessoa. A pessoa, tendo essa interação sido né, desprotegida, isso traz um risco para todo mundo. Então, nesse momento, mais do que nunca, né, é ainda mais importante ter esse tipo de atenção e essa questão do, do beijo né você vê que ela está ficando um pouco mais é, é, menos importante na verdade né é, para algumas pessoas mas não para todo mundo inclusive você falou da questão do cinema eu lembrei você tem aquele filme Uma Linda Mulher em que ela no começo do filme ela não quer beijar ele até gostar dele quando ela beija né uhum. a gente viu isso acontecendo mas realmente hoje em dia não é mais dessa forma a gente tem visto que A falta de, de um cuidado maior com quem você vai se relacionar, às vezes...
1: Tem a, a Alberto Elise aqui... Eh... Pode trazer um risco também. Alberto Elísio está nos dizendo aqui uma coisa, que seria ótimo se fosse como ele está dizendo. Ele diz, é, daqui a pouco vamos ter que colocar camisinha na língua para beijar. Língua Nem não com não. camisinha se pode beijar hoje, né, doutor?
3: Não, nem com camisinha. Nem com camisinha. Nesse momento, é, o ideal é que você não tenha nem o toque. Porque quando você toca em alguém que pode estar contaminado, você pode tocar no seu rosto em área de mucosa, que é o nariz, olho, a boca, né? E a gente toca no rosto cerca de 23 vezes por
1: hora sem nem perceber. Uhum. E... Olha, tem uma manchete chegando aqui e não vai dar mais da tempo, porque nós já estouramos a hora do debate, mas não deu para tratar dela. Que é aqui, ó, quarentena impulsiona a busca por relações extraconjugais. Que diabo é isso? Quarentena impulsiona a busca por relações extraconjugais? Bom, outro dia a gente fala disso. Terminou o debate? Emissoras
0: de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. A Agenda Política do Brasil no debate desta quinta-feira. A antecipação do debate presidencial. O desejo da esquerda. A tática de Bolsonaro. As velhas e novas candidaturas no debate das 11 horas. Debate na quinta-feira com o cientista político Adriano Oliveira, o ex-governador Joaquim Francisco, o professor de Direito Maurício Hans e Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Rádio Jornal.